0: Nu kanske vi ska börja med ett intro nu för tiden, nu när vi har liksom styrt upp den här podden lite grann.
1: Du menar när vi blir seriösa och inte bara snackar corona. Ja.
0: <laughs> vi, vi hade ett intro från början Lydia som var så här, ja, gud var det, du lyssnar på Styrkebyrån, podden om att lyfta tunga grejer <laughs> eller någonting sånt och så, så hade vi det liksom varje gång men sen så någon gång så bara orkade vi inte ha det längre eh, och sen de senaste åren så har podden bara börjat med att den någon av oss försöker börja prata först.
1: Fast nu tycker jag ändå att du hade så här, nu hade du lite så här negativ klang så här, dels så här nej, 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 och sen var vi orkade inte ha det, så var det inte alls det Klara. Var det inte så? Nej, det var du som bara jag har lyssnat på den här podden och de börjar så här och jag tycker att vi ska ändra lite och nu ska vi ha så här så jag tycker att det var en mer strategisk ett strategiskt okay. val
2: <laughs> okay. Jag tycker än så länge det här introt jättebra Behåll det. <laughs>
0: ja, okej, okay. men välkomna då. Mm. välkommen till styrkebyrån. Ja, välkommen Lydia. Hur känns det? Kan inte du berätta, har du tagits emot på något speciellt sätt från våra lyssnare? Har du tagits emot av dem? Är det någon som har sagt något? Är det någon som har sagt hej?
2: Ja, folk har varit jättesnälla. Jag känner mig så varmt välkommen. Och på 24 timmar så fick jag för då, hundra nya följare. Då insåg jag hur lätt det är att bli beroende av sociala medier. För jag liksom satt just så här uppdaterade sidan för att se om det var någon ny som följde där. Det, det, det har varit jättekul. Jag kände mig som en D-kändis nu. Mm. <laughs>
0: Vi får fixa ännu fler följare till dig. Gå in och följ Bäckman Lydia på Instagram. Jag råkade tagga fel person någon gång. Och det för det finns nämligen någon som heter Lydia Bäckman. Har mm. du sett det? Ja. Och då blir det helt fel. Men följ den personen också om man vill. Men om man vill se Kingen så är det Bäckman Lydia som man ska gå in och följa. Yes.
2: Men det roliga är att jag tror att det där kontot Lydia Bäckman startades... Typ 2015 när jag sommarjobbade. Och det var någon sorts, något internskämt skämt om att de, de startade det här för att Lydia skulle ha en fanklubb. Så att där finns kanske... Men då ett...
0: är det du också? Ja,
2: det är jag. Med rött hår. Nej, nu
0: måste jag gå in och kolla.
2: Jaha. Ja, och jag har inte lyckats ta jag... ner det här. <laughs> Så att jag låter den bara finnas där nu.
0: Jaha, jag trodde att det var en hel... Ja, men nu ser jag ju att det är du. Ja. Lydia Beckmans fanpage. Exakt! Det
2: blev inte så långlivat för det var bara tre veckor. Ja, vi jobbade i en liten kiosk på Långholmen. Det låter magiskt. Ja, det var magiskt.
0: Ja, Johanna, Lydia och jag kom fram till igår att vi måste eh, ha kalas tillsammans. Ja. ja. Vi måste ha kick-off. Det får vi ha, verkligen. Vi får väl digitalisera kickoffen tills den kan mm. bli IRL då. Ja men, och jag, men jag tänker på ett ställe, det finns ett ställe i Stockholm som, där vi var faktiskt en gång i somras Johanna i den här mellanfasen, mellan restriktionsfaserna som heter Reimersholme hotell eh, som drivs av ett gäng förlurer som är jäkligt skumma. Kommer du ihåg att de spelade instrument för oss när vi var där? Jag och, minns det och, och så väl. Sånt? Ja, yep. de har en så här covid-paket. Att man kan boka hotellrum med meny och servering på rummet. Jaha! Och sen så spelar de musik för en i dörröppningen.
1: Det låter magiskt. Det Gud låter som en mysigt. magisk tillställning faktiskt. Jag trodde du skulle säga ja. att de hade typ byggt isvakar och satt utomhus. och sådär. Men det tycker jag också är ganska mysigt. Så jobbar ju vi ganska hårt nu. Vi kör isvakar och sist vi hade AV utomhus på våran gata. Eh, typ för en vecka sedan då, med andra ord. Eh, då frös till och med bubblet i glasen. Alltså så mm. kallt var det. Så det var kallare då än alkoholhalten i bubblet, har jag lärt mig.
2: Mm.
0: Då måste vi vara inomhus, känner jag. Nu är det för kallt.
1: <laughs> jag gillar kyla. Eller jag gillar så här vinter, liksom.
0: Ja, men 14 minus var det igår. Det tycker jag, då var det så här, mina lår blev bedövade.
1: Jo, alltså man måste ha termobrallor och skoterstövlar och grejer. Man kan ju inte mm-hmm. gå runt i liksom låg lågskor. Och... Du går ju runt just nu i någon typ av
0: hipstermössa som täcker liksom sko-
1: skalpen bara.
0: <laughs> men det är ju för att jag är inomhus. För det är fel. Min lägenhet har något fel. Det är, så här, det är för kallt inomhus hos mig. Så jag, jag sover med byxor, tröja, tyngdtäcke och täcke och strumpor. Ja, ah, jag fattar. Det är kallt alltså. Så ska det väl inte vara? Nej,
1: nej det känns lite välkallt. Men det kan ju vara så lite eh, att det blir lite kallare inomhus när det är så här kallt ute. Det får man ju räkna med. Jag går liksom runt barfota i någon typ av sån här, vad heter det? Loungewear. Vad heter det här? Heter det så? Active
0: Activewear. Activewear. <laughs> så lite
1: så här topp och tights så ska jag gå runt och känna mig lite så här snidig. <laughs> Så jag långt ifrån dig, Klara.
0: Du går runt i, i Helge Hansen och mössa och raggisar. Ja, men det är så obehagligt. Det är så här, vet, när man, alltså jag drar mig för att duscha för att då måste jag liksom vara naken en liten stund i mitt temperatur hemma. Men om du går in i
1: badrummet, stänger dörren, duschar jättevarmt, då blir det ju varmt i badrummet och så har du med kläderna dit.
0: Då kan du göra det. Jag... Ja, men jag gör ju så, mm. men jag, jag kör även varmluftsugnen öppen.
1: <laughs>
0: kan du inte bara kolla
1: med den som har din lägenhet så att det inte är något fel? Du måste ju kunna den, använda element. Den som har min lägenhet, du
0: menar min hyresvärd? <laughs> ja, det menar jag. Jag har en egen lägenhet, alltså jag, jag bor inte i andra hand. Men <laughs> ja, men,
1: ja. <laughs> ja, men jag menar ju hyresvärden. Alltså, ja, men jag, vet, ja. jag vet,
0: jag tycker det är så löjligt att hålla på och mejla dem om... så. Här, Okej,
1: okay, Eller till typ så att du fryser, att det är svingkallt.
2: <laughs> och hellre tänker du att du ska ha varmluftsugnen igång och En <laughs> och, och, och exakt, <laughs> <loppen> <laughs> än och mejla, för det känns löjligt. <laughs> <Ja>. <laughs> det är ändå rimligt kan jag, <laughs> ja,
0: men jag men jag får väl ta i tur med det. Jag, det är, <laughs> men det är därför jag har en mössa på mig. Jag har en sån här som går på typ en tredjedel av huvudet. Mm, för det... det är liksom, man ska ju värma toppen på huvudet. Ja, men mm. du är
1: supergullig tycker jag i
0: den. Det var jättefint. Du ser cool ut. Tack. Jag är, mm. känner mig cool. Det är bra.
1: Ja, nog pratat om det. Ja, men mer prat om träning tycker jag. För du
0: klarar ju aspepp oh, nu. Du är ju liksom... Jag får fått en ny Upcoming. Ja, jag, jag, ja, jag tänkte... I morse tänkte jag så här... under om lyder jag tränar idag? Så funderade jag på att gå till friskis. Men det gjorde jag inte. Utan jag... Låg kvar i sängen. Eh, men annars så, ja, jag är, det är så jäkla skönt. Jag drog på mig eh, värmarna för första gången i förrgår. Mm. Eh, under ett teamstyrkebyrånpass. Och det var ju så jäkla skönt. Du
1: skickar ju ett sms och bara, allt mm. känns lätt. <laughs> det, är, ja. det är så jävla hybrist över det. Jag känner att det är helt magiskt. Allt känns lätt. Mm. När, alltså när man känner det, då vet man ju att nu är det, liksom, det är bra grejer på gång.
0: Ja, jag hoppas det. Det är väldigt skönt att bara beta av de här passen. Och de passen som vi har nu i teamet är ju maxstyrka med fokus på ganska mycket så kallade back-offset. Alltså typ ganska många lite lättare tre år efter att man har gjort några tunga typ två år. Och det tycker jag, jag älskar det. Alltså, jag vet inte hur ni känner, men... Jag tycker det är så himla härligt när man kan känna så här nu plockar jag av lite vikt och sen är det ändå många sätt men det är inte många reps. Och vi ska ju prata om reps idag. Eh, gillar ni eh, back offset på det sättet? Hur, hur är ditt upplägg, Lydia?
2: Nej, men det är ungefär där. Jag körde ett vidrigt upplägg av tio sättböj där man jobbar sig upp till just två stycken två år och sen tar man av avvikt, jobbar med år och sen sexor. Och just i det upplägget var det ju hemskt. För att då, då känner man att då, då har jag kommit upp till det tyngsta och sen ska man ändå öka repetitionerna. Men när det får vara så att man kör färre repetitioner eller lika många repetitioner på lägre vikt så är det ju ja men det, är, det är som att man lurar kroppen. För att om det där var första mm. sättet, tre man hade gjort då kanske det hade varit lite tungt. Men i och med tidigare sättet faktiskt var på tyngre vikt så känns det väldigt överkomligt. Ja, jag håller
0: med. Och just de här... Uh back vi har med tre och så är det lite femmor och så också då är det ju det är inte den vikten som det hade varit på om det hade varit bara tre eller femmer till mm. exempel utan det är mycket lättare men sen när man räknar ihop själva tonaget så är det ganska högt ändå så att min kropp är lycklig och jag märker direkt att eh, jag eh, går mindre promenader och konditionstränar mindre för att det har jag ju gjort istället för att lyfta och man har ju inte tid för allt här i livet. Men känner du lite men... mer vibrering och sånt? Nu känner du lite mer den hybrisen eller? Ja men lite mer så. Men däremot så känner jag mig otroligt eh, svag i bänken. Det är verkligen efter det här uppehållet. Trots all jäkla hemmaträning med armhävningar och skit. Så är knäböjen känns oväntat bra. Medan bänken känns jätte tung, men nu har vi ju bänk tre gånger i veckan så jag tänker det kommer väl i kapp
1: Ja, men sen är det ju så, även när man alltså när man kör alltid också alltså alltid, när man rullar på som vanligt så har man ju ändå en övning som man ofta känner om man jobbar just Markböj. så har man ju nästan alltid en av dem som känns lite tyngre i perioder och det kan ju bara vara så också att dessutom så är det bänken som känns lite extra tung nu och att böjen mm. går bra
0: och marken går bra liksom men vibrerande pex äh, heter ju den här perioden och jag hoppas att jag kommer uppnå det. Jag vibrerar ju mina pex också på en så här riktig kassbänk på mitt låtsasgym. Mm-hmm. Ähm, men jag tänker att det ger väl äh, någonting i alla fall. Definitivt, ja. Äh, men äh, äh, nu tränar jag på gym. Det är ju också så här, nu gör jag ett uttalande om det och äh, det har jag ju <laughs> känt. Men jag har känt att jag inte har kunnat göra det som förebild och pandemi och allting. Och jag vet att det är lite så här falsk trygghet att ha antikroppar. Därför att jag kan ju fortfarande liksom ta på någonting slämmigt och äckligt och sen slämma det på någon annan. Och då kan det finnas basiller i det och det finns de här aerosolerna och allt möjligt. Men helt ärligt, för egen del så känns det så jäkla skönt att ha kvitto på att jag har antikroppar. Förlåt, mm. men det gör det. Förlåt! Tack och gå hej, tack och gå hej, tack och hej.
1: Men, ja, men samma. jag är glad att du kör, det är faktiskt bra. Det behövs. Ja
0: och friskis, alltså jag menar Lydias arbetsplats där du och jag friskis tränar är ju faktiskt, eh, sköter ju det här med restriktionerna jättebra och nu måste man även boka plats i gymmet så att man tar bara in ett visst antal i gymmet vilket gör att det är väldigt luftigt där. Eh, och man måste verkligen vara ute, jag var ute fem dagar innan och bokade sist för att jag var nervös att jag inte skulle få plats. Mm. Eh, så då känns det också som att eh, friskis sköter det jättebra, jag sköter det bra, jag tvättar allting. Eh, jag slickar inte på okända personer, eh, på, i alla fall inte på gymmet. Annars slickar du på, i vanliga fall. Då kan jag få vara där lite nu. Det är mitt jobb, det är vårt jobb. Hallå, det är vårt jobb. Vi yeah. måste kunna få... Alltså en, jag har lagt in splitskåts med skivstång i programmeringen just nu. Och vi har inte det på film, Johanna. Nej, och jag jag menar, vi måste kunna få filma det. Så jag har lagt in utan skivstång, men jag hoppas att folk förstår var man ska ha skivstången någonstans. Jag blev lite inspirerad av alla de här rumpinfluencer tjejerna Alltså, vet ni hur starka de är i, dem, i utfall? Ja. Alltså, hur
1: är det möjligt? Nej, det är faktiskt helt galet. Men de kanske gör mycket sånt och då vänjer man sig med det. Ja, men alltså, de gör så här med hundra
0: kilo. Ja, men jag men det vet,
1: jävligt. det Ja, jag vet inte ens när jag gjorde utfallsgång med skivstång sist faktiskt, om jag ska välja.
0: Nej, så jag bytte väldigt snabbt ut utfallsgång mot splitskvåts med skivstång. Och då mm. gjorde jag åttor med 40 kilo. Och så tänkte jag så här, 100 kilo känns väldigt avlägset. Mm. Ja, men det är bra. Jobbat ändå,
2: tycker jag. Ja, Lydia kan filma den. Hon ja. gör säkert min Ja, men jag ska till och med göra det på gymmet idag. Det är perfekt. Du ser, ah, kolla. Du ser. <håh>. Ja, då
0: kan du göra en liten 15 sekunders film i liggande format- så kan du skicka den till oss. Tack. Fantastic.
2: Men jag kan inte förstå hur folk klarar av så tunga hip-thrusters. Alltså det, det gör ju jätteont. Folk som kan ligga och liksom rappa på 100 plus kilo. Man måste ju få blod och märleggs med hela framskärten. Ja, men det är, jag har rent anekdotiskt
0: efter år i gymmet som- personlig tränare, konstaterat att alla har olika typ av känslighet när det gäller den där saken. Och det är samma som de här sercherböjen som vi har haft en period i hypertrofidelen. Det här med att ha en skivstång i armväcken. Vissa tycker att det är fruktansvärt och vissa känner knappt av det. Jag har ingen aning om vad det beror på men jag tycker inte att det känns så mycket alls. Däremot så tycker jag att det känns gött i röven att köra hip thrust eller bootybuilder som då finns på friskis med ganska lätt vikt nu för tiden och verkligen pausa i toppläget och trycka fram skrevet
1: Alltså, Clara, det märks att du är lite taggad på röv här. Alltså, mycket röv. Det är mycket rövfokus på dig just nu.
0: Ja, men jag är corona-röv. Alltså, det är verkligen så här... Jag höll på att börja gråta när jag, hade, när jag hade corona. Och så stod jag i duschen en dag. Och så kände jag så här på baksidan, på min rumpa... Min rumpa är ju ändå så här... Det är, som en en till sa, röv som pryder bokomslag. Alltså, det slutade liksom neråt. Alltså, jag har aldrig haft ett så här väck under skjorten. <laughs> alltså alltså nu vet man kan typ sätta fast en penna Ja, något.
1: ja vi vet det var bara härlig, härlig ja, och, information. Och jag
0: bara stod där och kände så här åh det här är så hemskt så så var jag så här sjuk nu vet jag hade feber jag stod i duschen jag och så kände jag så här jag typ helt på att börja gråta. Mm.
1: Men eh, vi tränar för hälsan och inte för utseendet. Inte ja men för
0: Skärtväcket har ändå till hälsan, det får man väl ändå säga va? Det är funktionellt. Vi har gjort en hel bok ju Johanna som jag handlar vet. om att rumpan är så himla funktionell. Det glömmer jag ibland,
1: att vi har gjort en bok. Rövboken för rövar av rövar. Rump. Jag vet, men det låter ändå lite hårdare. Och men ja, det är ändå spännande det här med att vissa är så här känsliga. Du framstår ju inte som känslig klar Du är ju så här, jag kan ha 80 kilo i armväcken. Jag kan köra 120 kilo på höften. Jag känner ingenting. Typ, jag är ju typ började gråta med jag ska göra höftlyft och sånt. Jag hatar det. Och mm. ha en, vad heter det? En stång i armväcken är ju bara glömma. Men jag fick tips från, det var ju någon i våran jag tror att det var vi, vi styrka va Evelina vidert vidert hon. Mm.
0: som satt Wildert. Wildert. Du
1: det låter inte snällt vidert <laughs> <laughs> Vad vill jag och namn? Du vet jag är ju typ namn och fosier, eller vad det heter. Jag, kan liksom, jag uttalar ju namn. Du kan ju säga så här, men så där heter de ju inte. Jag var, Jo, nej, så kollar jag säger inte så. Men jag är det jag är bra på andra saker. Men i alla fall, hon tipsade om att ha knävarmarna på armarna istället när man kör det Sertjeskvot.
2: Mm-hmm.
1: Ja, det är, ja, är jättebra. Så att, då kände jag ändå att jag fick hopp om livet. För jag menar, livet är ju ändå
0: Sertjeskvot. Ja.
2: Men jag kan liksom, varför välja övningar som gör ont? Undrar Exakt, så jag. känner jag
0: lite också. Men alltså, det finns ju jättemånga som tycker att det gör ont med knäböj. Alltså, de tycker att det gör ont att lägga stången på ryggen också. Ja. Och då brukar ju vi säga, vad då Johanna? Vi, vi får lägga på lite mer muskler. Men det,
1: hjälper ju, det hjälper ju inte i armhål eller i armväcken. Alltså fan, jag ju, är ju liksom De hjälper ju inte där. Nej, skämt att säga då. Eh, jag gör aldrig avningar som jag inte tycker om. Så det spelar ingen roll. Jag gör mina avningar. Bänk, mark, by. Bänk, mark, Idag ska vi snacka om en, en eh, ny studie, men eh, Lydia, gillar du att köra till fail?
2: Det kan man väl inte säga. Jag gör det, men kan, man njuter ju inte av det, för det är ju jättejobbigt. Men hur ofta gör du det? Det är ju jobbigt och tungt, och man får kramp överallt. Hur ofta? Jag kör väl ändå två eller tre pass med två sätts. Till fail, men det är bara i bänken och det är på väldigt låga eller för mig låga vikter så att då är det lite njutningsbart men om jag skulle gå till fel i en knäböj eller ett marklyft då vet jag inte ens om jag skulle vilja gå till gymmet den dagen. Det är ju
0: väldigt det är svinjobbigt att gå till fel och det har kommit en ny studie 2021. Och det är lite kul att det kommer nya studier på styrketräningen då. Där, en annan sak som var lite kul med den tyckte jag var att det var 60% kvinnor som deltog i den. Det är inte heller det vanligaste när det gäller studier på styrketräning. Eh, och den, det var faktiskt ett, eh, 14 690 deltagare i den här studien. Och de höll på, vissa höll på i upp till 352 veckor. Alltså 6,8 år. Det är Det är också så här, det är sjukt. Jag bara undrar, alltså, jag hoppas att de har fått en redig ersättning för det här, för det var ju en jättejobbig studie. De här personerna eh, har fått träna en gång i veckan sex övningar till fel. Men nu pratade vi lite här om baslyften, knäböjbänkpressmarklyft. marklyft. De här personerna tränade i ett så kallat Nautilusgym, och för er eh, som är lite. Yngre, eller ganska mycket yngre än mig, så kan jag berätta vad Nautilus-metoden är för någonting. För att på 90-talet, när jag slutade med Aerobics kan man inte heller tro att jag håller på med. Men det gjorde jag, step touch. Eh, då var det ju så att skivstängerna försvann från de flesta gym. För att man sa att det här är farligt och folk gör illa sig och sådär. Och så blev Nautilus-metoden metoden jättestor. Och Nautilus-metoden är maskiner, alltså maskinparker. Med eh, maskiner som också har ett motstånd i den excentriska fasen. Så att det är alltså inte bara tungt i den koncentriska fasen, typ i pressen av en pressövning, utan då håller den också emot på tillbakavägen. Vilket ju finns säkert också ganska många studier på att det är till exempel ett fördelaktigt sätt att träna om man är panskiss, lite äldre. Eller så här. Det är hälsosamt för ledarna och det blir ganska tufft men det är väldigt låg skaderisk. Så det här höll man på med ganska mycket. Och jag tränade på Stockholms stad simhallar under ett antal år och då var det väldigt mycket så här nautilus-metoden överallt på dem. Så de här personerna i studien har då fått köra i, ett, i, i nautilus-maskiner och jag vet inte, kommer ni ihåg vilka övningar det var de fick göra? Det var de här klassiska typ benpress, bröstpress... Latsdrag eller pulldowns, någon typ av sit-up, någon ryggsträckning, höftsträckning och lite sånt. Så att sex övningar en gång i veckan till fail. Och det man ville se var ju under en längre period vad händer med styrke och muskeltillväxt när man tränar. Så lite som möjligt men ändå till fail. Och Johanna, vi har ju poddat tidigare, tror jag att det var avsnitt 289-
1: Mm, –Det stämmer. –Om
0: en, met- ja, om en metaanalys som Wille Valkjö och jag på Tyngre skrev en artikel om. Där liksom själva huvudpoängen med hans artikel handlade om så här, att du behöver faktiskt inte träna så mycket som du tror om du vill bibehålla styrka och muskelmassa. Och det passade ju väldigt bra under den här pandemin när väldigt många som har fått styra om till hemmaträning. Men i den metaanalysen så var det baslyften, knäböj, bänkpress och marklyft som man körde till fail eh, och i den metaanalysen den visade ju att folk fick jätte, alltså så här, otroliga styrkeökningar eh, men det var ju mycket kortare studier än det här, det här var ju nästan då sju år som de höll på med det här vanvettet
1: <laughs> Fattar sådana maskiner i sju år men en gång i veckan tänker jag men de har inte ha fått göra något annat då
0: men jag tänker också det att de måste ju ha övervakat dem på det sättet för att veta att det, liksom, att det var den typen av träning som, som de mätte. Mm. Men och liksom kort sagt så fick de ju ökningar och ökningar av muskelmassa när de tränade på det här sättet. Men man kunde se att efter ungefär ett år så platoade de och då behöver man kanske göra något annat.
1: Mm, och sen så behöll bibehöll de väl styrkan ändå? Alltså de kom till en platå efter ett år men sen så var det ändå en bibehållning av styrka. Det tycker jag är ganska fascinerande. Mm.
0: Ja, och det som, det som jag tänker på framförallt när man tittar på den här studien. Och då tänker jag till er som både då Lydia som jobbar i gymmet och Johanna som har jobbat mycket i gymmet. Eh, alltså om man tänker en vanlig person. Hur liksom rimligt är det att en vanlig person kan tänka sig att träna till fel i sex övningar-
1: Alltså jag tror att det är ganska så tufft. Och sen så är det ju också, nu var det ju det här maskiner. Och jag skulle ändå säga utifrån egna erfarenheter att maskiner kanske är lättare att gå till fejl i än till exempel basövningar. För det är ju fruktansvärt. För du bränner ju inte ut nervsystemet på samma sätt i maskiner som du gör i större övningar. Det ska man ändå tänka på. Alltså att det blir jobbigt liksom för psyket också. Men, mm. men många har ju svårt också att pressa sig på det sättet och gå till fail. Alltså att man stannar innan man går
0: till fail. Ja för det är obehagligt och hela kroppen skriker nej liksom. Men Lydia hur ofta kör du till fel med dina kunder?
2: Alltså det, hänt, det är ju inte varje övning i en timme. Verkligen inte utan det är ju några enstaka övningar. Och just också kanske inte marklyft Eller något som bränner ut totalt. Utan då är det isolerade övningar som gäller en mm. skön triceps pushdown eller rod och så vidare men jag tänker ju just ja, också det här, pushdown känns ju så ja, men det är ju brutalt men väldigt kul men jag tänker ju också att det här att köra på i nästan sju år och man borde väl också ja. märka av att man börjar plateaua efter ett år och sen så ändå fortsätta med det här upplä- alltså, Att inte se en så stor utveckling under de här resterande sex åren måste ju vara jättefrustrerande, kan jag tänka mig. För de är 15 000 deltagarna. Det måste ju vara lättare när man är med i en studie då, så att
0: man vet ja. att det finns ett syfte med det på något sätt. Men, <laughs> ja. men jag tänker att ähm, alltså för, en, en, för de flesta personer så tänker jag att det är en extremt stor mental utmaning att tänka sig att man ska träna till fail- eh, så pass mycket som det ändå är- även om man bara tränar en gång i veckan. Eh, för att det är så jäkla eh, jobbigt. Men när vi poddade om det här avsnitt 289- eh, om den här artikeln som ville skrev- då var det faktiskt en tjej- som kör i vårt team, Styrkebyrån- som blev tvungen att träna hemma- för att hennes gym stängde och så vidare. Och för att hon ville, antar jag. Och hon sa då så här att- hon testar det här nu. Att eh, i- knäböj och armhävningar tror jag att det var. Och eh, marklyft så kör hon de vikterna hon har hemma till fel Så det ska bli kul. Jag ska försöka eh, hitta, hitta den tråden i vår Facebookgrupp och se hur det har gått för henne. Om hon har fortsatt med det. Och vad, hur det har liksom. Eh, ja, om hon har fått någon utveckling av det. Men, men det är imponerande om man kan göra det. Tänker jag, ja, i alla fall. Och sen,
1: jag tänker också att så här, i liksom dagens eh, samhälle med all hets- så att det här perfekta liksom, träningsupplägg och allt som många söker så är det också en ganska intressant aspekt att så här, det kanske faktiskt inte krävs så mycket träning för många heller. Vilket vi också pratade om i det avsnittet som vi 289 där att just det här att man kan träna mindre än man tror men att det då kanske krävs vissa saker. Men det, är ju, jag menar, om man, om, det blir ändå en så tydlig del i då om man vill bibehålla styrka att man faktiskt kan lägga mindre energi och jobba till fel för att bibehålla styrkan under en längre tid när man kanske inte har samma möjlighet att eh, ta sig till gymmet eller att det är andra saker som tar mer tid och så där. Så det tycker, mm. jag tycker ändå att det är så här det är, ganska, det är intressant och som sagt med den här också att det var kvinnor med tycker jag var lite kul. Mm. Ja. Så att det är en stor studie som ändå har gjorts om man ser till den typen av träning och sådär
0: Ja, precis. Men sen finns det också den här aspekten med um, att träna. I den, studi- I den metaanalysen som Wille skrev om så hade de ju legat på vikter om 4-12 RM och gått till fail på olika vikter, för det var ju flera olika studier. I den här studien så vet jag inte vilken typ av belastning som de har legat på, alltså hur tunga vikter de har gjort. Men det är ju också jättesvårt, tror jag, um, för en person att veta... Um, hur, alltså dels vad man ligger på i procent från sitt max och hur många man ska sikta på när man ska gå till fail. Och sen lite så här vad som är fail, tänker jag. Mm.
2: Ja, det är just, vad tänker ni? Det
0: tror jag också är svårt
1: för folk att veta, just vad som är fail.
2: Jag tycker att det kan ju vara lätt att bedöma just i en maskinövning. För att där tar det bara slut och stopp. Och där, ja, där behöver inte tekniken lida på samma sätt kanske. Som i knäböj eller bänkpress eller någonstans där man faktiskt kanske tappar anspänningen eller tappar ryggen. Och då måste man ju räkna med det också. För såklart man inte vill driva sig till fel och köra med skadlig teknik. Nej, det är också
1: det är väl alltså anledningen varför man har gjort det här på maskiner. Det måste ju finnas någon typ av bakomliggande anledning, tänker jag. Att så här, det skulle vara svårt att göra det med sex övningar som innehåller typ skivstång. Mm. Alltså, eller, eller tunga hantelövningar. så alltså, det skulle ju knäcka ja, varenda människa. Sig. Det skulle ju knäcka varenda människa, precis. Eller att de skulle skada sig.
0: Ja, men, men som du sa Johanna, det är ändå så här... Det är bra att det finns dokumenterat att för att bibehålla styrka så behöver man inte träna så jättemånga gånger i veckan. Och nu finns det fler och fler då studier, inklusive den här, som tyder på att just det här att om du verkligen tar i när du tränar så behöver du inte... Alltså typ att det är bättre att köra färre men värre än att eh, då köra lite mer mellanmjölk under en period. Men däremot så tar ju ingen av de här studierna hänsyn till då det mentala i det. Att, mm. alltså jag kan tänka mig att tröskeln, att gå och göra det där passet, blir ju enormt stor.
1: Jag kan ändå bli lite pepp och gå och göra maskinträning till fel. <laughs> Alltså, om jag fick välja så här: Benspark till fail Det är ändå härligt Typ lårcurl till fail Någon sån här latsdrag eller råd till fail Och så alltså, typ någon sån här tricepsövning till fail Alltså det låter ändå lite härligt Kanske inte i 6-7 år mm. men, men ett tag ändå Alltså lite det här sköna bränna känslan Det kan jag ändå tänka Fan jag ska testa det här nu
2: <laughs> Ja <laughs>
1: Jag hamnar lämna styrkelyftet och gå
0: över till maskinträning till fail. <laughs> ja, men det är väl jättebra. Vi har ju det i Team Teamstyrkebyrån nu. Eh, I det här upplägget med maxstyrka efter hypertrofiperioden så är det ett sätt knäböj till fail och ett sätt eh, bänkpress till fail i varje vecka. Och det är lite just också för att så här komma igång igen eh, och det är inte på 50% utan det har varit på 65% och nu 70% så att man har gjort några fyra på den vikten och sen så femte sättet eh, kommande vecka här så gör man så många som man orkar Men då bli- och då blir det ju inte så här det är inte som att man gör 23 repetitioner då Nej. för då om man gör 23 repetitioner då då betyder det att man har fel max. Ja, men samtidigt så tänker jag
1: också- att så här, det man ska tänka på när vi säger till fail- alltså jag tänker så här, jag får ju lite upp bilder när jag pratar om sånt här- och då tänker jag så här- bara för att man går till fail- så handlar det liksom inte om att man, att man lägger på- och sen så bara går man tills man liksom ligger på golvet med stången över sig- utan du, man, och det är det som också är avgörande för det här- vilka som klarar av att gå till fail- att, du kanske egentligen kunde ha gjort tre till, men du slutar när du har tycker att du har en kvar. Alltså, mm-hmm. är du med på vad jag menar? Den, det är ju mycket svårare att avväga vad som är till fel. Alltså, det handlar ju verkligen om att typ, jag hade inte klart en enda till. Och det, den gränsen är för många jättesvår att hitta. Men, men vi vet ju också när vi gör det. att Folk kommer ju inte liksom köra tills de brakar ihop, men däremot så kommer de utmana sig lite mer än vad de hade gjort annars.
0: som du Lydia eller hur dina program är pro- eh, programmerade efter RPE eller hur yes. som du tränar. Och, och kan inte du förklara för dem som inte vet vad det är för någonting?
2: RP det, det låter så mycket krångligare än vad det är, men det är egentligen det handlar om att uppskatta hur många repetitioner man har kvar i kroppen efter man har slutfört ett sätt. Så låt oss säga nu, då då utgår man ifrån att det som kallas för RP 10 är ens maxprestation det sättet. Om det står i mitt program då att jag ska jobba mig upp till fyra repetitioner RPE 7 så menas ju det att jag ska ha kvar tre repetitioner kvar i mig.
0: Och det är det som brukar kallas för RIR, reps in reserve, eller RIP. Ja.
2: Rest, nej, RIP. <laughs> <in pin. laughs> RIP, reps i tanken på svenska. ja. Och då det är ju samma sak, men då brukar man väl jobba från ett, alltså att man har RIR 10, att man har en repetition kvar i tanken till exempel. Medan RP utgår från 10 som maxet då. Det blir liksom omvänt. Ja, och det kan jag uppleva är väldigt bra. Speciellt för kvinnor i bänkpressen, för att där kanske man inte har. Samma siffror, man kan inte jobba utifrån procent riktigt på samma sätt för att man generellt väl är lite repstärkare alltså kan trycka ut fler repetitioner på ett, ett högre procent så att istället utgå ifrån mm. dagsform tycker jag är lämpligt för många.
0: Hur länge har du kört så?
2: Eh, inte så länge, nu ska vi se. Sju veckor. –Och det är jätteförvirrande. Ah, det är bara det. Ja, så det är svinförvirrande i början att kunna avgöra vad som egentligen är– –att jag har tre repetitioner kvar i tanken. För att Det vet man ju inte, för att man har inte gjort de tre repetitionerna. Mm. Men med tid blir man mycket... Alltså just det här med kroppsuppfattningen man blir mycket bättre på att känna av– –och förstå vad som faktiskt är tungt för en och vad som inte är det. Nej, men någonting, på tal om det här med, med att gå till fel. Så har jag under de här veckorna jobbat med två sätt som sagt i bänken. Avslutande på lätta vikter. Men det har varit samma vikter varje vecka. Så att där om man inte vill eller kan eller borde låt säga, maxa hela tiden. Så blir det en väldigt skön måttstock att följa. Så att, ja, men den här veckan kunde jag kräma ut två till repetitioner på 40 kilo i bänken. Så det är motiverande på så sätt att... F- gå till fel varje vecka för att man får en annan sorts, ett annat sorts sätt att följa utvecklingen.
0: Men har det ändrat sig mycket under den här perioden alltså under de här sju veckorna hur just det du säger att den här veckan kändes 40 kg så där förra veckan kändes 40 kilo tyngre eller lättare?
2: Mm. Ja ja. Men så, sen blir det ju så att man blir, väldigt, man blir van vid de här vikterna, man blir van vid att jobba på de här vikterna efter några veckor så att såklart det är det också en förklaring till varför man blir bättre på att räppa ut.
0: Men jag, vi har jätteofta i våra program att då har vi snarare det här rir för att eh, vi upplever att folk har lättare att förstå det. För då, som du säger, det är ju ganska klurigt att, att veta eh, men det är ju egentligen samma sak. Men rir är lite lättare att förklara. att så här, Tänk att du skulle kunna ha gjort två till på den vikten. Mm. Så blir ju det någon slags uppskattning. Men däremot så upplever ju vi ofta att att folk underskattar sin förmåga ändå. Och nu är det ju så att vi träffar ju som... Våran målgrupp är ju väldigt mycket kvinnor. Och det är kanske då inte just de som tävlar i styrkelyft. Utan de som är i liksom början av sin lyftarkarriär. Som följer våra program. Men att, och sen när de kommer på en workshop i eh, Knäböj. Så gör de PB med 20 kilo när de kör med oss. För att, och då har ju de haft fel RIR eller RPE under tiden de har kört sitt program. Mm. Så det är, ju, det är ju jättesvårt och det kräver ju liksom en, en viss vana. Och att, att gå till då fel lite oftare för en ganska ny person kan ju vara ett bra sätt att lära känna sin kropp på det sättet du beskriver Lydia. Att jag lär mig att förstå vad, hur det känns när det är jättetungt. För det är ju också någonting som många människor upplever jag kan tycka är otroligt obehagligt. Alltså att, och det är därför tror jag också att lyfta passar så många människor. Därför att du kan ju, så här, du kan ju köra fem år eh, med dina år på 80% procent och få en ganska fin utveckling och också tycka att det är ganska härligt. Men eh, det är, många tycker att det är liksom obehagligt att göra eh, många repetitioner tills det liksom svider i musklerna. Men det kan vara ett sätt att liksom lära sig lite mer om sin förmåga och också just om man känner att man gör det på en lite lägre vikt så att man inte är så rädd för... För att man liksom ska avlida där under stången eller så.
1: Men jag tänker att också... Även om man pratar till fail- eller de olika varianterna med procent- eller reps i tanken- eller uppskattad... Alltså uppskattad... Eller rip som jag sa, ja, rest r- in alltså, peace. Men rip Hur är ju jag, jag tycker att vi ska börja kalla... Vad heter det fail? Att kalla den för ripp istället. Gå till rip. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker, oavsett, oavsett vad man kör- så är det ju en vanesak Och ju mer van, alltså som för, för dig Lidia. Och samma sak när jag körde mina program. Så där har man väldigt bra koll på. Så här, vad är ungefär en fyra... Alltså vart ligger jag ungefär då? Och sen så är det som sagt, den är lite mer baserad på dagsform. Vilket kan göra att det skiljer sig. Men det är samtidigt så har man ganska bra koll. Har man inte riktigt det kollen så spelar det egentligen ingen roll vilken metod eller metod, ja men vilken av de här man kör- för att det kommer ändå bli lite missvisande. Men mm. däremot så kanske- de här liksom reps, reps i tanken kan vara bättre mätvariant än procent just. För procent kan bli väldigt, väldigt missvisande just för att man underskattar sin maxnivå. Medan när mm. du ska ha så här, hur många reps har jag kvar så kanske det är så här ah, du gjorde en vix som du kanske hade kunnat gjort fyra till på men du sa att du hade tre kvar. Den blir oftast, upplever jag i alla fall mer likt din nivå du ligger på en till exempel procent för den som är lite ny i det som inte har en vana i det men man kan ju behöva göra det ett tag och göra sina max göra maxtest och så vidare för att se lite hur man känner mig och vart man hamnar.
0: Och det där är ju så här klurigt om man tänker på Teamstyrkebyrån att folk att vi ändå anger procent i dem ganska ofta. Men då har ju vi angett procent, när man läser FAQ så står det så här procenten är utifrån din dagsform. Och dagsformen är en vikt som du skulle kunna gå in och göra en singel på alltså ett lyft, men ändå känna att du hade kunnat göra en till. Det räknar vi som ditt max idag. Och det är ju för att folk ska kunna hoppa på det här programmet när som helst. Alltså att man inte behöver vänta in något block eller någon cykel eller känna att man kommer in fel. För att om jag räknar med att mitt max är då den här vikten som jag alltid kan göra då kommer jag inte gå in och göra någonting som är över över min förmåga. Men egentligen kanske vi borde börja prata om Eh, röps i tanken egentligen Johan. Ja i
1: nybörjarprogrammen gör vi ju det Då pratar vi mer tänka att du har så här många mm. kvar ungefär Så det beror ju lite på vilket program Och vad, vad vi håller på med Eller i vilken, ett, vilket team det är också eh, mm. Men samtidigt så är det ju också Procenten ger ju också en indikation Som kan för många vara Sen så skriver vi ju också så här Se procenten som en just induk, induktion, indikation på var du ska induktion ligga. <laughs> induktion. En indikation på var du ska ligga och ta det inte för exakta. Men det är ju liksom, skriver vi då att det ska vara en femma på 50%, då ska det ju inte vara en femma på 85% så du håller på dör. Alltså, du mm. förstår vad jag menar. Eller är det, en femma gör du inte på 85%. Men ja, ni förstår att just så här, det är ju, man, alltså, i, ingen... Som, vi, som av de program vi kör- så kommer ju vara helt avhängt på- att du gör exakt den procenten- eller om du har två eller tre reps kvar. Men det är ju för att ändå få riktlinjer- och på så sätt så kan, det vara, kan de olika fungera- olika bra för olika människor.
0: Ja, Gud vad det här låter rörigt nu. Jag vet, det eller? är det ju faktiskt inte. Nej, men Lydia känner du- de här sju veckorna som du har kört med RP- känner du att din tränings- alltså uppfattningen av dina pass- är det någon skillnad? Känner du att det är tuffare, lättare? Har du upp, har du kommit till någon
2: insikt? <laughs> Nej men det jag kan väl säga att jag allt, det är ju grisigt men det är inte så mycket för att jag gör de här två sätten till fil utan det är för att jag kör i princip bänk, böj, mark varje pass, fyra, fem pass i veckan så då är man ju ganska sleten men jag tycker det, det är skönt att Lägga sig ner och få bänka och sen känna att man verkligen får ta ut sig. För jag har ju också upplevt det med många när jag jag tränat dem att i början blir de nästan frustrerade för att de de är ovana vid konceptet styrketräning, att jobba bara med fem repetitioner. De kanske tidigare har hållit på med högintensiva intervaller eller fått för sig att man alltid ska göra 20 repetitioner. Så Det är tillfredsställande att bara trötta ut en muskel och det är ju inte svårare än just att lägga in ett sätt i slutet av någon övning för att känna att man verkligen jobbat
1: men jag tänker tänker också Lydia att du är ju Ja, det här är helt min egna så här, uppfattning. Men du är också väldigt bra på att bara gå in och köra. Alltså du är så här, nu ska jag göra det här. In och köta, gör det jag ska check typ. Alltså du, tänker, mm. du lägger ju nollvärdering i så här. Nu ska jag göra de här sättet Och jag ska gå till fail där i slutet. Utan du bara matar ju set.
2: Mm. <laughs> <laughs> Men kör du mark så många gånger i veckan? Okej, okay, kanske överdrev. Men alltså det är ändå tre tre pass i veckan som jag kör mark eh, vilket var jätteslitet i början, men det är olika varianter det är inte så att jag går svintungt alla gånger eh. just det
0: bara de här uh, stiff leg sumo grejerna
2: och det exakt som jag för övrigt gör mm. efter jag har kört vanliga marklyft och sen så ska jag gå och göra typ good mornings så då är man utebränd efteråt det är brutalt men, det är ju men bra. du sover bra på nätterna. Jag sover bra på nätterna. The machine. The machine.
0: Uppenbarligen så går det ju framåt om man tittar på... Såg du att Lydia
2: persade i bänk? men ja. Slängde upp 72. <laughs> som om det vore en vante. Oh, ja, det är underbart. Ja. ja men det är så man skapar sina egna små glädjestunder genom att hålla på maxa. Det är, där, det är typ därför man man skapar mening med tunga lyft. Jag tror du skulle säga att man skapar en mening med livet. Det är ändå skönt. Det är så jag känner
1: också. Meningen med livet är ändå maxlyft.
2: Jag kände att jag började gå in på den där klyschiga Man fick styra om. Lite. Det ja.
1: äh, Meningen med livet, tunga lyft. Det kan man ändå mm. säga är bra.
0: Men, ja, jag är ju pepp på mer failträning och RPE nu när vi har pratat om det här. Varje gång vi poddar om någonting, Lydia, så blir jag och Johanna sugna på att köra det som vi pratar om.
1: Och jag är pepp på maskin.
0: (laughs) Just det! Du ska maxa ut i
1: maskinparken. Japp, där ska jag in och härja.
0: (laughs) Är det någon som vill lägga till någonting på det här härliga ämnet vi pratar om?
1: Nej, jag har
0: inget att lägga till mer än att RIP är det nya gå till fail. (laughs) Rest in peace eh, Okej okay. Men eh, vad bra Men då tycker jag att vi sammanfattar det här med att Du behöver inte träna så ofta som du tror Om du är orolig över att du inte kan träna på gymmet Så mycket eh, Som du brukar göra vanligen Men om du går till gymmet med en liksom minimidos av antal pass du kan göra. Se till att verkligen ta i då så kommer du få ut mer av din träning under en längre tid. Det är väl så man kan sammanfatta både den här metaanalysen som Wille skrev om för ett tag sedan och den här nya långsiktiga studien. Ja. Ja, ja, härligt. Bra, men hörni, då tycker jag att vi hörs igenom en vecka och eh, hoppas att vi kommer hitta på någonting annat roligt. Jag tänker att Johanna, vi måste sluga in Lydia på vårt Instagram här nu snart så hon får hörja lite. Ja, det tycker jag också. Ja.
2: Än så länge håller jag bara på att i bakgrunden. Men jag vågar inte ja, riktigt. Ja, du är slut på det nu. Uh, uh, ja, 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 ja. Jag får hitta på något kul.
0: Du får göra en tre Om det är någon som har några frågor till Lydia så ställ dem på vårt instagram så så svarar hon. Mm. Det ska vi se till. Yes. Ja. Ja, men härligt. Bra, vi då vill vi väl så genomöka. Ja, det gör ja. vi. hör bra. Hej då. Hej då.